0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Stefanie Ruder einen schönen guten Abend. Frieden ist ein umkämpftes Wort geworden. Oft geht es ja um die Frage, wer kämpft eigentlich für welchen Frieden? Gestern hat Vizekanzler Robert Habeck Sarah Wagenknecht vorgeworfen, etwas als Frieden verkaufen zu wollen, was ein Zitat imperialistischer Diktator Europa aufzwinge. Wagenknecht weist das zurück. Sie hatte mit Alice Schwarzer für heute zu einem sogenannten Aufstand für den Frieden in Berlin aufgerufen. Über 13.000 sind gekommen und jetzt ist die die Frage, um welchen Frieden ging es ihnen und blieb es friedlich, das schildert unsere Korrespondentin gleich. Außerdem, Bundeskanzler Olaf Scholz will Indien von einer ganz klaren Haltung zum Krieg in der Ukraine überzeugen. Das allerdings gestaltet sich gerade schwierig. Und in Nigeria wird heute ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. Auch dazu mehr. Was im Sport wichtig ist, das hören Sie ab 18.35 Uhr hier. Und im Anschluss an diese Sendung geht es im Hintergrund um die Frage, wie Dänemark mit sozialen Brennpunkten umgeht. Es ist zumindest ungewöhnlich, wenn die Polizei für eine angekündigte Friedensdemo das Tragen von Militäruniformen und von Symbolen der russischen Armee verbieten muss. Aber es schien nötig zu sein, nachdem sehr unterschiedliche Gruppen für die Kundgebung von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer mobilisiert hatten. Heute sind über 13.000 Menschen dann ans Brandenburger Tor gekommen, haben für Verhandlungen mit Russland demonstriert. Verschiedene Parteien haben das schon im Vorhinein und auch im Nachhinein kritisiert. Anja Nils hat die Demonstration für uns beobachtet. Denn liebe Freundinnen und Freunde, wir sind nicht nur viele. Wir fangen jetzt auch an, uns zu organisieren, weil Deutschland braucht endlich
1: wieder eine wirklich starke Friedensbewegung. Sarah Wagenknecht, heute auf der Bühne am Brandenburger Tor, vor ca. 10.000 Menschen, auf ihrer Kundgebung Aufstand für den Frieden. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren von weit her angereist, vor allem, weil sie Angst vor einem Krieg in Deutschland haben. Angst?
2: Ja komm, diesmal schreddert. Meine Angst ist auch sehr groß. Also auch wenn ich so mit meinen Kindern spreche, auch die haben schon Angst. Ich muss ja sagen, die... Kriegspropaganda Kriegspropaganda-Trommel, die wird ja wirklich gerade Karte, extremst getrommelt und ja, nein, ich habe
1: da gar keinerlei Verständnis für. Deshalb Diplomatie statt Waffenlieferungen. Das stand auf Pappschildern, die der Veranstalter ausgegeben hatte. Vor allem Menschen im Alter zwischen 40 und 70 waren heute da, die die Friedensbewegung der 80er Jahre noch miterlebt haben. Es gab Regenbogenflaggen oder Schilder mit Soldaten aller Länder geht nach Hause und jede Menge Fahnen mit Friedenstauben. Bloß kein Krieg, das stand heute für die meisten hier im Vordergrund. Für
3: mich ist der
4: wichtigste Punkt, dass Frieden geschlossen wird, sofort. Ich
1: bin hier so ein bisschen gespalten, weil äh, was ist, wenn er nicht verhandeln will, Putin? Ich, ich weiß gar nichts. Ich, ich komme eigentlich für den Frieden. Ich bin total gegen Krieg. Es, ist,
3: es kann so nicht weitergehen mit Waffenlieferungen. Deutschland hat nichts aus seiner Geschichte gelernt. Wir haben zwei Weltkriege zu verantworten und diesmal sollten wir neutral bleiben und alles andere. Geht in die Hose.
1: Einige sind unsicher, andere meinen genau zu wissen, was zu tun ist. Einige sehen die USA oder die NATO als Kriegstreiber. Es gab auch ein paar Russland-Flaggen von Putin-Sympathisanten und ein paar sind zwar gegen den Krieg, halten aber Russland und die Ukraine dafür für verantwortlich. Mit der Frage, ob der Veranstalter sich nicht genug gegen rechts abgegrenzt hätte, haben sich die meisten hier beschäftigt. Das Manifest für den Frieden haben inzwischen 620.000 Menschen unterzeichnet, aber eben auch zu zum Beispiel Tino Huppalla von der AfD. Und das rechte Magazin Kompakt hat zur Teilnahme an der Kundgebung aufgerufen. Daraufhin haben sich doch einige wieder von der Veranstaltung distanziert. Und auch der Parteivorstand der Linken hat ganz explizit nicht zur Teilnahme aufgerufen. Die Initiatoren haben deshalb noch mal klargemacht, dass auf Partei- und Nationalflaggen jeder Art verzichtet werden soll. Rechtsextreme Symbole hätten auf der Kundgebung keinen Platz, bestätigt einer der Ordner.
4: Wir als Ordner sind an worden. So etwas, und wir tun das aus tiefster Überzeugung gerne, wenn wir hier rechte Symbole sehen, dann werden wir sagen, ihr gehört hier nicht hin und die werden im Zweifelsfall auch des Platzes verwiesen. Wer hier hinkommt, um für Frieden zu demonstrieren, da machen wir keine, keine Prüfung. Da muss keiner einen Fragebogen ausfüllen. Aber wer Symbole zeigt, irgendwas von, von rechts oder auch extrem rechts, der kann gehen.
1: Einen kurzen Tumult gab es diesbezüglich aber doch. Teilnehmende der Kundgebung hatten den Chefredakteur des rechten Kompaktmagazins in der Menge entdeckt und versucht, ihn aus der Veranstaltung zu drängen. Die Gruppe um ihn habe dann die Versammlung verlassen, sagte die Polizei. Die meisten Teilnehmer hier interessiert die Frage nach der Gegenwart von von rechten bei der Kundgebung aber wenig.
4: Also hier kann ja jeder kommen, der eben für Frieden ist. Das ist äh, parteiübergreifend. Alle Menschen, die für Frieden und der größte Teil ist für Frieden.
5: Ich bin links. Ich denke, alle, die gegen äh, den Krieg sind, sind jetzt hier, ob wir rechts oder links, beim und wir sollten das alles einen. Ein.
1: Es gab auch ein großes Banner, auf dem stand, mit AfD und Co. gibt es keinen Frieden. Aber für die meisten ging es heute einzig und allein darum, den Krieg zu beenden. Wie das genau geschehen soll, welches Ergebnis von Verhandlungen am Ende stehen soll und wer nun welche Kompromisse mit wem machen soll, wurde nicht explizit gesagt. Klar sei nur, dass deutsche Panzer nie wieder auf russische Soldaten schießen und die Waffenlieferungen gestoppt werden müssen. So Alice Schwarzer. Denn Panzer sind Tötungsinstrumente, tödlich für alle. Letztendlich geht es ja in jedem Krieg um Interessen und Macht. Für die Menschen geht es um ihr Leben. Darum sind wir hier. Gegen 16 Uhr war die Kundgebung beendet und die Polizei bilanziert, sie sei weitgehend ruhig verlaufen.
0: Anja Nils war das über die umstrittene Kundgebung von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer heute in Berlin. Die EU will geschlossen gegenüber Russland auftreten, will das auch demonstrieren, allerdings gestaltet sich das manchmal schwierig. So war es auch beim neuesten Sanktionspaket. Zunächst haben Ungarn und dann auch Polen sich quergestellt. Nach langen Verhandlungen hat man sich dann gestern am späten Abend doch noch geeinigt. Es soll jetzt schärfere Bestimmungen für die Ausfuhr von Gütern Richtung Russland geben. Was genau in diesem zehnten Sanktionspaket der EU steht, sagt Jakob Mayer.
6: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erklärte gestern bei einem Besuch in der estnischen Hauptstadt Tallinn, Russland fällt zurück in eine von der Welt isolierte Wirtschaft. Unsere Sanktionen beschneiden tiefgehend seine wirtschaftliche Grundlage und die Aussicht, seine Wirtschaft zu modernisieren. Wir werden Russland weiter unter Druck setzen und diejenigen, die es auf dem Schlachtfeld unterstützen. Wir werden weiter gegen Putins Unterstützer vorgehen und gegen die, die Russland bei der Umgehung von Sanktionen helfen oder dabei seine Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten
0: replenish It's
6: war Wie von der Leyen im Vorfeld betont hat, umfassen die jüngsten Ausfuhrverbote rund 11 Milliarden Euro. Dabei geht es um Elektronik, Triebwerke und Ersatzteile für Lkw. Außerdem wird der Export von Hightech-Produkten nach Russland untersagt, die auch militärisch genutzt werden können. Darunter fallen Wärmebildkameras und elektronische Bauteile, die für Drohnen, Raketen und Hubschrauber verwendet werden. Die EU belegt auch iranische Firmen mit Sanktionen, die Russland Kampfdrohnen liefern sollen. Grundsätzlich will die Gemeinschaft härter gegen Länder vorgehen, die Russland dabei helfen, den Strafmaßnahmen auszuweichen. In unseren Sanktionspaketen verschärfen wir die Maßnahmen, um sicherzustellen, dass es keine Schlupflöcher oder Umgehungen gibt. In den Paketen ist zum Beispiel die Möglichkeit enthalten, Personen oder Einrichtungen auch aus Drittstaaten aufzulisten, die Waren aus der EU nach Russland bringen. Wir senden also verstärkt die Botschaft aus, dass wir das nicht hinnehmen und dass das Konsequenzen hat. Wie schon in früheren Sanktionspaketen wird auch im Zehnten die Liste von Personen ergänzt, die nicht mehr in die EU einreisen dürfen und deren Vermögen eingefroren wird. Dabei geht es um Verbreiter von Propaganda und hohe Militärs. Die Ukraine hätte sich mehr und härtere Maßnahmen gewünscht. Das machte Wirtschaftsministerin Julia Swiridenko bei einem Besuch in Brüssel Mitte der Woche deutlich. Das Problem ist, dass es eine Lücke gibt zwischen der Einführung von Sanktionen und deren Wirkung. Deshalb brauchen wir mehr Strafmaßnahmen gegen die Atomwirtschaft im Finanzbereich bei der Einfuhr von russischen Diamanten in die EU. Wir hoffen, dass wir das im nächsten Sanktionspaket sehen. Aber erst einmal muss das gestern Beschlossene in Kraft treten. Das tut es erst, wenn es im EU-Amtsblatt veröffentlicht wird.
0: Das war das zehnte Sanktionspaket der EU und ein Bericht von Jakob Mayer. Um die Haltung zur Ukraine geht es auch gerade in Indien. Dort ist Bundeskanzler Olaf Scholz auf Antrittsbesuch und er versucht, die indische Regierung davon zu überzeugen, eine klare Haltung zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beziehen. Das läuft allerdings nicht so gut. Markus Sambale schaut zu.
5: Dass der indische Premierminister Modi bei seiner neutralen Haltung bleibt und Russlands Überfall auf die Ukraine nicht verurteilt, das hatte Olaf Scholz so erwartet. Aus dem Gespräch der beiden heute hier in Neu-Delhi wollte der Bundeskanzler im Anschluss keine Details berichten. Doch es wurde klar, dass Scholz es nicht für sinnvoll hält, Indien wegen dessen Position öffentlich an den Pranger zu stellen sondern stattdessen immer und immer wieder die deutsche und europäische Haltung klarzumachen und damit vielleicht mit der Zeit eine Distanzierung Indiens von Moskaus Kriegskurs zu erreichen. Auch das gestern von China vorgelegte Zwölf-Punkte-Papier für ein Ende des russischen Krieges kam in Neu-Delhi zur Sprache. Wenn er sich den chinesischen Vorstoß anschaut, erkennt der Bundeskanzler nach eigenen Worten darin Licht und Schatten. Scholz sprach von Dingen, die bemerkenswert richtig seien, wie etwa die erneute Verurteilung eines Einsatzes von Atomwaffen. Der Kanzler vermisst in dem chinesischen Papier aber die Forderung, dass Russland seine Truppen aus der Ukraine abzieht. Bundeskanzler Scholz ist noch bis morgen Abend in Indien. Auf dem Programm steht noch ein Besuch in der Hightech-Region Bangalore. Es geht darum, den deutsch-indischen Handel auszubauen und um den Austausch von Fachkräften.
0: Markus Sambale berichtete über den Besuch des Kanzlers in Indien. Wir kommen nach Deutschland. Wer flüchtet und nach Deutschland kommt, der muss damit rechnen, unter Umständen eine Zeit lang in einem Container zu leben. Denn bezahlbare Wohnungen gibt es gerade ohnehin sehr wenige und so errichten manche Kommunen eben in der Not Containerdörfer für die Geflüchteten. Auf dem Flüchtlingsgipfel Mitte Februar haben sich Bund, Länder und Kommunen darauf geeinigt, besser zusammenzuarbeiten bei der Unterbringung von den Geflüchteten. Nun fordert der Städte- und Gemeindebund, es sollen nur diejenigen auf Kommunen verteilt werden, die auch voraussichtlich in Deutschland bleiben dürfen. Und es gibt auch noch weitere Wortmeldungen am heutigen Tag. Johannes Kuhn fasst sie zusammen.
4: Die Unionsländer machen bei der Unterbringung Geflüchteter weiter Druck auf die Bundesregierung. Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder fordert in der Welt am Sonntag, angesichts der Überlastung vor Ort müsse die Flüchtlingshilfe für die Kommunen im Ergebnis verdoppelt werden. Bislang plant der Bund, die Kommunen in diesem Jahr mit 2,75 Milliarden Euro zu unterstützen. Und hält das prinzipiell für eine angemessene Ausstattung. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte vor wenigen Tagen in der ARD allerdings folgende Rechnung aufgemacht.
7: Im Jahr 2016, das war das Jahr mit dem bisherigen Höhepunkt, hat der Bund 40% Prozent der Kosten übernommen. Im letzten Jahr waren es 23%. Prozent. Wenn es bei diesen Zahlen bleibt, sind es 19%. Prozent. Deswegen ist Gesprächsbedarf da.
4: Auch der Städte- und Gemeindebund sieht akuten Handlungsbedarf bei der Unterbringung von Geflüchteten. Die Kapazitäten der Kommunen seien weitestgehend erschöpft, sagt Geschäftsführer Gerd Landsberg im Gespräch mit dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio.
7: Wir haben einfach keine Unterkünfte mehr. Wir mieten Hotels an, wir bereiten Turnhallen vor, wir gehen in die Gewerbegebiete, wo es leerstehende Immobilien gibt, die wir umbauen für Flüchtlingsunterkünfte. Und der nächste Schritt, der hoffentlich nicht kommt, wären dann eben Zelte. Ne?
4: Die Länder müssten die Zahl der Erstaufnahmeplätze deutlich erhöhen, so Landsberg. Vor allem aber sollten die Kommunen nur noch bestimmte Geflüchtete aufnehmen müssen.
7: Was für uns ganz wichtig wäre, dass die Leute erst dann auf die Kommunen verteilt werden, wenn sie auch ein Bleiberecht haben oder, sagen wir mal so, sich ein Bleiberecht abzeichnet. Also das gilt ja nicht für die Vertriebenen aus der Ukraine, aber wir wissen doch alle, dass aus vielen Ländern Leute natürlich kommen, weil sie dort schlechte wirtschaftliche Verhältnisse haben und das kann man, glaube ich, relativ schnell einschätzen.
4: In eine ähnliche Richtung geht ein Positionspapier des SPD-Innenpolitikers Lars Castellucci, aus dem mehrere Medien zitieren. Demnach sollten nur noch Menschen mit einem bereits erteilten Aufenthaltsrecht auf die Kommunen verteilt werden. Castellucci's Fraktionskollege, der SPD-Innen- und Sozialpolitiker Hakan Demir, ist von diesem Vorschlag nicht so recht überzeugt.
2: Es muss ja erstmal geprüft werden. Also wir können ja nicht so ganz einfach sagen, die Menschen, die jetzt, sagen wir mal, in Berlin ankommen, die sehen jetzt für uns aus, als ob sie jetzt keine Anerkennung bekommen könnten. Also man weiß das ja tatsächlich erst nach äh, mehreren Monaten. Das ist ja eine Prüfung, die muss sorgfältig gemacht werden.
4: Kommunalvertreter Landsberg dagegen sieht hier kein Umsetzungsproblem.
7: Das BAMF sagt, die Asylverfahren dauern im Schnitt jetzt nur noch zweieinhalb Monate. Und ich glaube, es gibt da schon eine Möglichkeit der Vororientierung, wenn man sieht, woher die Leute kommen.
4: Nach dem gescheiterten Flüchtlingsgipfel Mitte Februar beschäftigen sich derzeit mehrere Arbeitskreise mit den Problemen. Innenministerin Nancy Faeser hat einen Finanzierungsvorschlag des Bundes für April in Aussicht gestellt.
0: Das war ein Bericht von Johannes Kuhn über die Debatte über die Unterbringung von vielen Geflüchteten in Deutschland. Die Bundesregierung will Familien bei der Finanzierung eines eigenen Hauses oder einer eigenen Wohnung stärker unterstützen. Bis 2021 gab es ja das Baukindergeld. Das gibt es nicht mehr. Nun will die Bauministerin einen Nachfolger auf den Weg bringen. Bis zum Juni soll die Eigentumsförderung stehen. Oliver Neuroth mit den Einzelheiten.
8: Die Bauzinsen steigen seit Monaten. Für viele Familien werden Baukredite unerschwinglich. Oder die Banken geben ihn gar nicht erst ein.
5: Das ist, was die Menschen uns häufig sagen. Sie würden gerne bauen, können sich die Baufinanzierung aber nicht leisten. Und Da setzt jetzt die staatliche Förderung an.
8: Sagt Bundesbauministerin Geiwitz im SWR. Familien mit einem Jahreseinkommen von maximal 60.000 Euro können nach den Plänen über die staatliche Förderbank KfW Baukredite bekommen zu niedrigeren Zinsen. Wie niedrig sie genau sein werden, will Bauministerin Geiwitz kurz vor Start des Programms im Frühsommer bekannt geben.
5: Nach unseren Zahlen ist das jetzt so, dass 75% der Haushalte in Deutschland damit antragsberechtigt werden.
8: Mehr als beim Vorgängerprogramm, dem Baukindergeld, das 2021 auslief. Da lag die Verdienstgrenze einer Familie bei 45.000 Euro. Nach den Worten der Ministerin ist die Wirkung der Förderung beim neuen Modell größer.
5: Wir haben auch aus meiner Sicht die Systematik im Baukindergeld wirklich schwierig gehabt. Nämlich, dass man das Geld erst am Ende gekriegt hat, also wenn man eingezogen ist und der Prozess des Bauens fertig war.
2: Geiwitz
8: sagt, viele Menschen hätten sich bei ihrem Ministerium beschwert. Familien, die auf das Baukindergeld gesetzt hätten, deren Bauprojekte 2021 aber nicht fertig geworden seien. Sie gingen leer aus.
0: Die Bauministerin will Familien mehr unterstützen mit der Eigentumsförderung. Das war ein Bericht von Oliver Neuroth. Aus dem Südosten der Türkei wurden heute erneut Nachbeben gemeldet. Eines der Beben hatte die Stärke von 5,2. Unterdessen wurde bekannt gegeben, dass inzwischen mehr als 50.000 Menschen bei dem Beben Anfang Februar zu Tode gekommen sind. Thomas Baumann kennt die Einzelheiten.
9: Die Zahl der Toten nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist auf mehr als 50.000 gestiegen. Allein in der Türkei seien bislang 44.200 Tote geborgen worden, berichtet die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD. In Syrien hat die Weltgesundheitsorganisation 5.900 Erdbebentote registriert. Nach anderen Angaben liegt die Zahl in Syrien bei mehr als 6.000 Toten. Zudem schwebten hunderte Schwerverletzte noch in Lebensgefahr. Vor allem in Syrien warten viele Überlebende nach wie vor auf medizinische Hilfe. Das Erdbebengebiet im Nordwesten Syriens ist für Hilfsorganisationen schwer erreichbar, weil wegen des Bürgerkriegs viele Zufahrtswege blockiert sind. Sowohl in der Türkei als auch in Syrien erschüttern noch immer Nachbeben die Region und lösen Panik aus. In der Türkei sind nach Angaben der Regierung etwa 20 Millionen Menschen von den Auswirkungen des Bebens betroffen. In Syrien sind es 8,8 Millionen Menschen, so berichten die Vereinten Nationen.
0: Aus Istanbul berichtete Thomas Bormann. In Nigeria haben die Menschen heute einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. Allerdings gab es einige Zwischenfälle und Beobachtern zufolge öffneten einige Wahllokale verspätet. Was bei dieser Wahl in Afrikas bevölkerungsreichsten Land wichtig war, das hat Dunja Sadaki
10: sich angeschaut. Im westafrikanischen Nigeria konnten heute 93 Millionen Wahlberechtigte einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament wählen. Die Wahl startete am Morgen aber holprig. Obwohl viele Wählerinnen und Wähler früh an den Wahlkabinen Schlange standen, ging in vielen Teilen des Landes die Wahl verspätet los. Am Morgen, als eigentlich die Stimmabgabe beginnen sollte, waren viele Wahlberechtigte verärgert. In zahlreichen Städten des Landes waren die Wahlkabinen noch nicht aufgebaut. Es fehlte an Wahlunterlagen oder Personal. So berichtet die nigerianische Nichtregierungsorganisation Jaga Africa, dass gegen 9:30 Uhr lediglich 42 Prozent der landesweiten Wahlbüros geöffnet waren. Das habe zu Frust unter den Wählerinnen und Wählern geführt. Menschen in Nigeria leiden zurzeit unter einer extremen Bargeldknappheit. Das Millennium Park in Abuja. Auf der großen grünen Rasenfläche sitzen fünf junge Frauen auf einer Decke und picknicken. Sie alle sind Erstwählerinnen. So richtig Lust auf die Wahl haben sie nicht. Der Grund: Das Bargeld fehlt, das Vertrauen in die Politik auch.
1: We can't even access. Wir kommen nicht mal an unser eigenes Bankkonto mit unserem eigenen Geld ran. Und dann verkaufen Banken das neue Geld. Also nimmst du dein Geld von deinem Konto, um Geld zu kaufen von der Bank. Ich verstehe nicht, warum wir jetzt gerade Wahlen abhalten. Benennt einfach
10: jemanden, der uns weiter leiden lässt. Der Hintergrund? Nigerias Regierung wollte neue Geldscheine einführen. Laut eigenen Angaben, um den Kauf von Stimmen und die Finanzierung von Terror zu erschweren. Seitdem kommen zahlreiche Menschen nicht mehr an ihr Bargeld. Die Banken haben nicht genug von den neuen Geldscheinen. Schlange stehen, warten. Im Zentrum von Nigerias Hauptstadt Abuja stehen Autos vor einer Tankstelle Schlange. Es bewegt sich nichts. Dieser Mann ist in seinem silbernen Wagen gerade am Ende der Schlange angekommen. Es ist nicht die erste Tankstelle heute, an der er warten muss, erzählt er.
11: Manchmal gehst du zu einer bestimmten Tankstelle und wenn du kein Geld hast, dann verkaufen sie dir nichts.
10: Ich habe kein Bargeld, das macht alles schwierig und sehr stressig. Was dieser Autofahrer anspricht, sind gleich zwei Krisen, die viele Menschen in Nigeria das Leben schwer machen. Zum einen die Spritkrise. Das ist für viele paradox, denn Nigeria ist Afrikas Öl- und Gasriese. Trotzdem importiert Afrikas größte Volkswirtschaft Benzin und Diesel teuer aus dem Ausland. Der Grund sind unter anderem die fehlenden und maroden Raffinerien im Land. In anderen Gegenden machen sich die Menschen eher Gedanken um ihre Sicherheit. Dabei geht es nicht nur um Unruhen und Proteste. Iswa. Ein Ableger des IS in Westafrika hat Boko Haram als tödlichste Terrormiliz des Landes abgelöst. Gleichzeitig verschlechtern kriminelle Banden, die nicht nur Menschen überfallen, sondern auch zahlreiche Schulkinder entführen und ethnische Konflikte die Sicherheitslage. Ebenso der Klimawandel. Nigerias Mehrfachkrisen haben Millionen Menschen zu Vertriebenen im eigenen Land gemacht. Die grassierende Korruption und die Wirtschaftskrise lassen fast zwei Drittel der Bevölkerung in extremer Armut leben. Junge Wahlberechtigte könnten dieses Mal Nigerias Wahlhistorie grundlegend ändern. Zum ersten Mal gelten drei der 18 Präsidentschaftskandidaten als Favoriten. Normalerweise liefern sich immer der Kandidat der jetzigen Regierungspartei APC und der größten Oppositionspartei PDP ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Neu ist, dass nun einem Dritten, Peter Obi, von der Labour-Partei gute Chancen ausgerechnet werden. Obi präsentiert sich als Gegenentwurf zur als korrupt verschrienen Elite. Gerade junge Leute, die 2020 massiv gegen Polizeigewalt und Korruption auf die Straße gegangen sind, unterstützen ihn. Die große Frage bleibt, wie viele Wähler an die Wahlurnen mobilisiert werden können. Noch nie war eine Wahl in Nigeria laut Experten so unvorhersehbar.
0: In Nigeria wird heute ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. Das waren Eindrücke von Dunja Sadaki. Ein schwerer Wintersturm hat die USA gerade völlig im Griff. Der führt unter anderem dazu, dass gerade im sonst supersonnigen Kalifornien Schnee fällt. Peter Mücke mit den Einzelheiten.
3: Besonders betroffen sind der Mittlere Westen und der Nordwesten der USA. Zeitweise waren rund eine Million Haushalte ohne Strom. Gefrierender Regen, Sturm und umstürzende Bäume hatten die Leitungen beschädigt, die vielerorts in den USA über Holzpfähle entlang der Straße geführt werden. Besonders hart traf es den Bundesstaat Michigan, wo zeitweise mehr als 700.000 Menschen von der Energieversorgung abgeschnitten waren. Von dort wird auch das bisher einzige Todesopfer dieses Wintersturms gemeldet. Ein Feuerwehrmann kam durch eine herabstürzende Stromleitung ums Leben. Landesweit galten zeitweise für 60 Millionen Einwohner Unwetterwarnungen. Neben Michigan waren auch die Staaten Wyoming und Montana im Nordwesten der USA von heftigem Schneefall betroffen. Sogar der sonst sonnenverwöhnte Küstenstaat California meldet Schnee, Sturm und mögliche Überschwemmungen. Für Los Angeles, Beverly Hills und Santa Barbara gab der Nationale Wetterdienst eine Hochwasserwarnung heraus. Erstmals seit 1989 gilt dort auch ein Blizzard-Alarm. So werden in den USA heftige Schneestürme mit starken Temperaturstürzen genannt.
0: Peter Mücke berichtete über die Winterstürme in den USA gerade. In Australien wird die World Pride gefeiert. Ein großes Festival mit Ausstellungen, Drag-Shows und Paraden für Vielfalt und für Akzeptanz. Jennifer Johnson kennt die Einzelheiten. Die
5: Mardi Gras Parade ist der Höhepunkt der diesjährigen World Pride. Die Mardi Gras Parade findet in der berühmten Oxford Street in Sydney statt. Mehr als 10.000 Teilnehmer ziehen heute Abend mit rund 200 geschmückten Wagen über die Flaniermeile. Angeführt wird die Parade von einem Wagen der Bevölkerung. Premierminister Anthony Albanisi hat sich ebenfalls angemeldet und ist damit der erste amtierende Premierminister, der an der Parade teilnimmt. Das Festival wird mittlerweile zum achten Mal gefeiert. Die World Pride dauert noch bis zum 5. März.
0: Jennifer Johnston berichtete, es ist 18.34 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Willkommen zum Sport und damit zur Fußball-Bundesliga. Lange Zeit war da Bayern München Tabellenführer, aber Maximilian Rieger aus der Sportredaktion. Jetzt gibt es zumindest vorläufig einen neuen Spitzenreiter.
11: Genau, die Bayern spielen erst morgen gegen Union Berlin und mindestens so lange steht Borussia Dortmund. Ganz vorne durch einen 1 sieg heute bei der TSG Hoffenheim. Florian Winkler.
3: Die Gäste in der ersten Halbzeit vor allen Dingen überlegener mit klaren Chancen und dem
11: Treffer in der 43. Minute durch den Rücken von Julian Brandt nach einem Freistoß von Marco Reus. Aus kurzer Distanz. In der zweiten Halbzeit wachte Hoffenheim auf, kam zu guten Möglichkeiten, machte mehr Druck. Aber ein starker Gregor Kobel verhinderte den Treffer für die Gastgeber. Auf der anderen Seite auch ein starker Hoffenheimer Keeper Oliver Baumann, der gute Chancen der Dortmunder verhinderte. Und in der 56. wurde das vermeintliche 2 0 durch Marius Wolf nach Ansicht der Videobilder zurückgenommen. Dortmund feiert den siebten Sieg in Folge, springt vorübergehend auf Platz 1. Für Hoffenheim ist es die sechste Pleite in Serie. In Leipzig ist es zum Duell der Champions-League-Teilnehmer gekommen. RB Leipzig gewinnt da 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt und hält damit die Eintracht auch in der Bundesliga auf Distanz. Florian Eib.
2: Wieder einmal startete Leipzig furios, zwang Frankfurt sein Spiel von Beginn an auf und kam in der Anfangsphase gleich zu drei Großchancen. Eine nutzte Timo Werner zum 1 zu 0 in der siebten Minute. Von Frankfurt kam auch danach zu wenig Gegenwehr, gepaart mit Fehlern im Aufbauspiel. Leipzig hellwach erhöhte noch vor der Halbzeit auf 2 zu 0. In der zweiten Halbzeit war Frankfurt dann wesentlich besser im Spiel, kamen durch Lindström und nie zu Großchancen. Das Tor erzielte dann aber so nach einer guten Stunde. Bis zuletzt boten beide Teams einen intensiven Abnutzungskampf. Leipzig hatte dabei aber noch die klareren Chancen. Ein Treffer fiel nicht mehr. Im Duell um die Champions League Plätze hält Leipzig Frankfurt auf Distanz und siegt mit 2 zu 1.
11: Hertha BSC gegen den FC Augsburg und das Ganze bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Das klingt nicht nach Fußball für Feinschmecker und das war es dann auch nicht, aber der Hertha ist das egal. Durch den 2-0-Sieg verlassen die Berliner die Abstiegszone. Guido Ringel.
4: Stoßgebete beispielsweise von Dodi Luquebakio nach dem Schlusspfiff. Dankbarkeit beim belgischen Stürmer für seinen persönlichen Treffer zum wichtigen 2 0 ein Sieg für Hertha BSC aufgrund einer soliden Defensive. Nach vorne nicht viel Bewegung, vor allem nicht in einer trostlosen ersten Halbzeit. Aber im zweiten Durchgang dann Hertha BSC mit mehr Engagement und auch mit mehr Biss. Der wichtige Führungstreffer durch den Ex-Augsburger Marco Richter. Ein Schuss aus 25 Metern zum 1 0 und nur sieben Minuten später der zweite Treffer, wie gesagt Dodi Luquebaccio.
11: Und neuer Tabellenvorletzter ist jetzt der VfL Bochum. Die Bochumer verlieren nämlich gegen Werder Bremen mit 0 zu 3. Moritz Kasselett berichtet.
8: Gnadenlos effiziente Bremer feiern den zweithöchsten Saisonsieg. Das Ergebnis darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im ausverkauften Weserstadion ein ganz schwaches Bundesligaspiel war. Vor allem in der ersten Hälfte. Werders Niklas Füllkrug nutzte nach einer knappen halben Stunde die erste Chance zum ersten Tor. Und Niklas Schmidt kurz vor der Pause die zweite zum zweiten Treffer. Bochum war das ganze Spiel über im Angriff extrem harmlos. Und Werder blieb auch nach dem Seitenwechsel konsequent vor dem Tor. Marvin Duck schoss per Freistoß das 3 zu 0. Für Werder ein ganz wichtiger Erfolg. Die Bremer haben jetzt elf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, also auch auf den vorletzten Ausbruch.
11: Und ganz sachte können die Bremer jetzt über die Europapokalplätze nachdenken, denn sie liegen nur drei Punkte hinter dem VfL Wolfsburg. Die Wolfsburger gewinnen in Köln mit 2 zu 0. Armin Lehmann.
2: Am Ende war es eine hochkonzentrierte Defensivleistung der Wolfsburger, die für diesen 2 0 Sieg der Wölfe sorgte. Frühes Führungstor durch Jannik Gerhardt, da sah der Kölner Schlussmann Marvin Schwäbel nicht besonders gut aus. Danach zwar Köln optisch mit Vorteilen, aber praktisch mit keinen Tormöglichkeiten. Foul-Elfmeter in der 68. Minute, nachdem Hector sehr heftig hinten eingestiegen war, gab es Elfer für Wolfsburg. Maxi Arnold verwandelt sicher zum 2 0. Die Kölner immerhin durch Tickes und Selke mit zwei guten Möglichkeiten, aber eben keinem Tor. Und am Ende Sieg Wolfsburg mit 2 zu 0.
11: Informationen von Armin Lehmann. Und jetzt schalten wir nach Planica zur nordischen Ski-WM. Denn dort läuft gerade das Springen der Männer von der Normalschanze, also von der kleineren Schanze. AD-Reporter Edgar Endres verfolgt das für uns. Herr Endres, wie läuft es für die deutschen Springer?
2: Es läuft vor allem nach dem ersten Durchgang brillant, würde ich fast schon sagen. Andi Wellinger auf zwei, Karl Geiger auf drei und Konstantin Schmid auf fünf und alle in Schlagdistanz zum führenden Stefan Kraft. Ein super Ergebnis für die Mannschaft von Stefan Horngacher. Konnte man so in dieser Breite überhaupt nicht erwarten. Bei einer schwierigen Geschichte, es ist immer wieder Wind hier im Stadion an der Schanze. Immer wieder gibt es Unterbrechungen und mittlerweile hat auch ein leichter Schneeregen eingesetzt. Also es wird noch ganz, ganz haarig das Finale, das so gegen 18 nur 55 durch sein müsste. Momentan haben wir elf Springer im Finale gesehen. Aktuell vorne Pavel Waschek aus Polen. Am Nachmittag gab es bereits Gold für die deutschen Skispringerinnen im Team mit einer Katharina Althaus, die zum zweiten Mal Weltmeisterin wird. Natürlich Selina Freitag, Anna Rupprecht und Luisa Görlich. Das war bärenstark vor Österreich und auch der zweite Platz von Julian Schmid in der nordischen Kombination von der kleinen Schanze und über die zehn Kilometer in der Läufe war Brillant der 23 er Geoberstorfer schafft es, die Konkurrenz im Zielsprint hinter sich zu lassen. Nur Jarl Magnus Rieber, der Überflieger der letzten Jahre, war einfach nicht zu knacken. Es gab auch noch einen Topplatz 4 für Katharina Hennig im Skiathlon über die 15 Kilometer in der klassischen und freien Technik. Am Ende fehlten fünf Sekunden zum Bronzeplatz.
11: Live Einschätzungen und Informationen von Edgar Endres von der nordischen Ski-WM in Planica. Vielen Dank.
0: Das war der Sport von Maximilian Rieger am Ende dieser Informationen am Abend. Ich bin Stefanie Rode, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend.